0: Hallo zusammen, da bin ich wieder mit dem Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken, normalerweise hörst du die Montagsmotivation an dieser Stelle. Heute aber nicht, heute gibt es den zweiten Teil des spannenden Interviews mit Schauspieler, Musical-Darsteller, Speaker und Moderator Tetje Mierendorf. Und wir springen sofort, ohne viel Vorwarnung, rein ins Interview. Viel Spaß dabei! Deinen Weg sofort gefunden, als du die Entscheidung getroffen hast, also da auf der, der Parkbank deine Gewohnheiten zu verändern? Oder hast du erst verschiedene Wege ausprobiert?
1: Ah, meinst du jetzt ernährungsmäßig oder?
0: Äh Sowohl als auch. Wie, also du hast ja die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ne, so ich ändere jetzt hier was in meinem Leben. Wie, wie hast du den Weg gefunden? Du hattest ja gesagt, das sind so zwei Jahre gewesen, wenn ich dich richtig verstanden habe. War das so ein, auch, auch so ein Suchen und Finden oder war die gleich von Anfang an klar, so mache ich das und ähm, dann bist du losgelaufen? Nee,
1: also es ist das ist ja ein fortwährender Prozess. Also ich glaube auch nicht, dass die Suche jemals abgeschlossen ist. Ah, okay. Es war nicht so, dass ich jetzt dachte, okay, jetzt äh, probiere ich dieses Verfahren aus, mhm. und, äh, halte das jetzt so und so lang durch und dann ist alles gut. Sondern ich probiere nach wie vor immer wieder neue Lebensmittel, neue Sportarten, neue Übungen und so weiter und so fort. Ich bin immer neugierig auf alles und es gibt ja auch immer neue Studienergebnisse, mhm. wissenschaftliche Erkenntnisse. Ja. Und ähm, ich halte immer Augen und Ohren offen. Das ist ein Thema, was mich einfach interessiert. Und ich finde, das sollten, sollte jeden interessieren. Ich bin der Meinung, Ernährung und Sport sollten äh, auch in der Theorie äh, Pflichtfächer in der Schule werden. Es ist erschreckend, wie wenig Menschen, manche Menschen über Ernährung wissen. Und was was ich manchmal für Fragen bekomme, da, da schreiben Leute mich an, die sagen, ja, ich mache ganz viel Sport und ich verstehe das überhaupt nicht. Dabei trinke ich doch nur Apfelsaft. Und ich so, ja gut, ja. wenn du Apfelsaft
2: trinkst, dann kannst du genauso gut Cola trinken von den mhm. Kalorien her. Mhm.
1: sich ja auch fortwährend. Mein Grundumsatz hat sich verändert. Die Muskelzusammensetzung äh, und Körperfettzusammensetzung, die hat sich verändert. Und entsprechend verändern sich dann auch die Bedürfnisse in meinem Körper. Also es ist nicht einmal, dass ich mich festlege auf die und die Lebensmittel oder die und die Lebensweise, sondern ich stelle mich immer wieder drauf ein. Immer mhm. wieder neu.
2: Mhm. Mhm. Ich
1: glaube, das ist einfach eine ganz wichtige Voraussetzung. Der Körper braucht Abwechslung, sowohl im Sport als auch in der Ernährung. Einseitig ist nie gut. Mhm. Also das ist vielleicht die Pauschale Aussage, die man treffen kann.
0: Okay, wenn du sagst, ähm, sowohl im Sport als auch in der Ernährung, in der Ernährung wird das vielen klar sein, im Sport, welche, wie, wie sorgst du da für Abwechslung?
1: Also da sagen die Leute auch oftmals, irgendwie so, ja, du gehst jeden Tag zum Sport, aber ich habe doch gelesen, man soll sich immer wieder äh, mal regenerieren können. Stichwort Superkompensation. Mhm. Also ja, ich trainiere ja auch nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die gleichen Muskelgruppen. Ich mache Cardio-Training zum äh, Aufwärmen natürlich, aber nicht in der I Intensität. Dann mache ich am nächsten Tag meinetwegen nur Krafttraining. Dann mache ich an einem Tag wieder nur eines cardio aber da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder Radfahren oder Crosstrainer oder mhm. Rudern. Mhm.
2: Äh,
1: beim Krafttraining kann ich dann entsprechend mal die Schultern machen oder ich mache mal einen, einen Light like Day, also nur die Beine. Oder ich mache nur Brust oder nur Bizeps, Trizeps und so weiter. Es gibt da ja unzählige Möglichkeiten, aber es gibt ja auch nicht nur Fitness. Ich kann ja auch ganz andere Sportarten machen. Hauptsache ist, ich bewege mich. Ich kann laufen, ich kann walken, ich kann schwimmen, ich kann Radfahren, gut hatten wir schon, ich kann Fußball spielen, was immer mir Spaß macht. Die Hauptsache ist, ich mache irgendwas. Der Körper ist dazu da, sich zu bewegen und ähm, dafür Abwechslung zu sorgen. Ja, das ist eine Lebensaufgabe, überhaupt keine mhm. Frage. Denn das Problem ist, wenn ich jetzt jeden Tag, sagen wir mal, immer die gleiche Strecke jogge, ich fange an zu joggen und laufe immer fünf Kilometer und verbrauche dabei, nur um irgendeine Zahl jetzt zu nennen, 500 Kalorien.
2: Mhm.
1: Wenn ich das jeden Tag mache oder meinetwegen auch nur dreimal die Woche, werde ich nach einem Jahr nur noch vielleicht 300 Kalorien verbrauchen. Mhm. Einfach, weil der Körper ein Gewohnheitstier ist und möglichst effizient immer arbeiten will. Das heißt, wenn er die Belastung kennt, wird er sich daran gewöhnen und entsprechend ökonomisch arbeiten. Also müssen wir dagegen steuern.
2: Mm -hmm. okay. Und auch
1: unsere Ernährung anpassen. Mm
0: -hmm.
2: Weil der
1: Körper dann natürlich weniger verbraucht, wenn er weniger mit sich rumschleppt. Mm
0: -hmm. Was hältst du denn von, von diesen Prinzipien, die gerade so, so durch die Mediengeistern so dieses 16-8-Fasten oder dieses 5-2-Fasten Hast du der also hast du dich damit schon mal befasst wahrscheinlich was hältst du denn davon?
1: Ähm, ja, habe hab ich gelesen ähm, und Fasten scheint äh, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ja durchaus äh, eine Sache zu sein, die sinnvoll ist. Also den Körper ab und zu mal ähm, auf Null zu setzen. Ich selbst habe noch nie gefasst, Keine mhm. Ahnung. Mhm. Aber es ist absolut sinnvoll, äh, den Körper energetisch mal ein bis zwei Tage ein bisschen runterzufahren mhm. und dann auch wieder entsprechend Energie zuzuführen. Als wir programmiert wurden, war es jetzt auch nicht jeden Tag gegeben, dass wir immer alles zur Verfügung hatten. Und ähm, es gibt ja auch Stoffe im Körper, man kann ja auch von allem zu viel haben. Ja. Die Ine sind zwar natürlich gesund, aber wenn wir zu viel davon haben, ist es auch wieder nicht gesund. Es gilt wie bei allem, es macht das Gift.
2: Mhm. Das auch einer der
1: Leitsätze. Ja. Ähm, ja. Das, das Problem ist halt, und das steht überall: es gibt keine Faustformel für alles. Und jede die behauptet, es geht ganz einfach und äh, sie müssen nur dies oder das tun, die lügt, die wollen was verkaufen.
2: Mhm. Es
1: bleibt ein kompliziertes Feld. Aber wir müssen alle lernen, einfach auf unsere Instinkte zu hören und für Abwechslung zu sorgen. Und wenn wir anfangen, auf unseren Körper zu hören, dann werden wir irgendwann, mir persönlich geht es zum Beispiel so, ich kann nicht mehr zu diesem amerikanischen Großrestaurant gehen, zu diesem mhm. Schnellrestaurant. Früher habe ich mir das Zeug zwei-, dreimal am Tag reingeräumt. Heute, wir hatten das, da kamen wir einmal aus dem Urlaub zurück und es gab nichts anderes und wir hatten einen Bärenhunger. Und ich musste da etwas essen. Es ging mir drei Tage schlecht, mhm. aber dieses Essen nicht mehr gewohnt war.
2: Mhm.
1: Und da habe ich erst gemerkt, was ich da wirklich jahrelang für einen Dreck in mich reingestopft habe. Mein Körper hat wirklich wieder einen Instinkt entwickelt für gesunde Lebensmittel, für eine gesunde Lebensweise. Und wenn der Körper da hinkommt, dass er oder wenn ich auch selbst dahin komme meinem Körper wieder zuzuhören und mein Körper es schafft mir ganz genau zu sagen was er von mir verlangt dann haben wir extrem viel gewonnen und diese ganze verarbeitete Entschuldigung das Wort Lebensmittel Scheiße die wir in Supermärkten angeboten bekommen
2: mhm.
1: das ist reine Gift für uns dem wird Eiweiß entzogen es werden mehr Kohlenhydrate und Fette hinzugefügt die unserem Körper schaden
2: mhm.
1: ja. unser Körper ist in erster Linie darauf aus Eiweiß zu sich zu nehmen, woraus er sich selbst baut. Mhm. Eiweiß ist der Baustein unseres Körpers. Auch Fette und Kohlenhydrate sind wichtig, gar keine Frage. Aber nicht in dieser Konzentration, wie sie uns in verarbeiteten Lebensmitteln verabreicht werden. Mhm. Und das ist der ganz, ganz große Appell an die Politik, an die Lebensmittelindustrie, dass da etwas getan wird. Denn wir rasen auf eine unfassbare Diabetes Typ 2-Epidemie hinaus. Mm, mm. Oder drauf zu. Ja. Das ist mir wichtig, da etwas zu tun, mm. für die Adipositas-Forschung mm. einzutreten, um mm. da äh, endlich mal zu intervenieren. Warum ist es in Deutschland nicht möglich, eine Lebensmittelampel einzuführen? Ich kann mir das nur erklären, dass wirklich die Lobby der Lebensmittelindustrie und der Pharmaindustrie so groß ist, dass gar kein richtiges Interesse besteht, diese Epidemie aufzuhalten. Zucker ist ein großes, also es ist, die, ich glaube, die verbreitetste Droge auf dieser ganzen Welt. Äh, jeder Drogen würde sich die Finger lecken nach so einem Vertriebssystem. Mm, mm. Da hängen natürlich viele Arbeitsplätze dran, überhaupt keine Frage. Aber ähm, es, wird hier, es werden hier die Interessen der Industrie ganz klar vor, vor, äh, vor die Gesundheit der, der Bevölkerung gestellt.
0: Mm. Das darf
1: einfach nicht sein.
0: Ja, das heißt ja auch
1: nicht...
2: Also
0: ja, das heißt ja auch nicht, dass wenn wenn was geändert wird, also sprich weniger Kohlehydrate und weniger Fett, dass die Lebensmittelindustrie das nicht machen könnte. Sie wollen es halt aus irgendeinem Grund einfach nicht.
1: Weil wir immer mehr wollen. Wir mhm. sind immer auf der Jagd nach nach Eiweiß und viele Lebensmittel gaukeln uns vor, eiweißhaltig zu sein. Und wir schaufeln dann nur Fette und Kohlenhydrate frei. Mhm. Was, das sind ja meistens kurzkettige Kohlenhydrate. Mhm dass unser Blutzuckerhaushalt waren fährt und ja. sofort mehr haben will.
2: Mm, mm. Naja, klar. Und wir kaufen mehr. zucker -Junkies.
1: Und, und wir, wir füttern die Industrie mit unserem Geld und das ist wirklich schrecklich. Ich meine, jeder ist selbst verantwortlich dafür. Verantwortung ist ja auch ein ganz, ganz großes Oberthema. Verantwortung für sich zu übernehmen, für ja. die Gesellschaft, für seine Familie und so weiter und so fort. Okay. Ähm, die Industrie tut was Schlimmes, indem sie uns diese Lebensmittel auf die Teller bringt. Mhm bequemeren Packung und lustigen, bunten äh, äh, Farben. Unsere Kinder werden ja schon verführt, mm. süß zu essen
2: mm.
1: ähm, und die Geschmacksnerven entsprechend einzunorden. Aber es soll niemand sagen, der davon gehört hat, er hätte von nichts gewusst. Mm. Also es ist nicht nur die böse Industrie, es ist auch in der Verantwortung jedes Einzelnen. Und mir hat da ein Zuckerentzug Zucker geholfen, da ging über zweieinhalb Wochen. Mm. Ich habe sämtliche verarbeitete Lebensmittel Gemieden, genau wie Zucker. Mhm. Und das hat meine Geschmacksnerven erstmal wieder resettet und auf Null gebracht. Mhm. Und das hat wirklich geholfen, mich von diesem ganzen industriellen Kram zu lösen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich weiß, was die Industrie macht. Und mhm. ähm, ich meide es jetzt einfach. Natürlich yeah. ab und zu gönne ich mir auch Zucker oder mein Glas Wein oder mein Bier. Überhaupt keine Frage. Aber, ähm, der Feier
0: Feierabend. Mm. Naja, also Genuss hat ja auch nicht unbedingt was mit Masse zu tun, ne? Richtig, richtig. Und da müssen wir, glaube Viele ich, wieder sind hinkommen. Sind. Entschuldigung. Ich sag, also ne, Genuss hat ja auch, äh, hat ja nichts mit Masse zu tun und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir wirklich genießen, ne? so nicht einfach in uns reinschaufeln oder reinschütten, sondern dass wir wirklich genießen und uns Zeit nehmen für das eine Glas Wein, muss ja nicht gleich die ganze Flasche sein.
1: Richtig, richtig, dass das ist auch wieder eine Wertigkeit
0: Mm, mm, nicht genau.
1: einfach nur irgendein ständig verfügbarer Artikel ist, den man an jeder Ecke kriegen kann
0: mm, mm. Ja, da bin ich bin ich genau deiner Meinung es freut mich sehr, das zu hören und äh, dass das auch hier im, im Podcast, dass das an, von anderer Stelle mal gesagt wird Wir sind schon am Ende unserer Zeit ich <lacht> habe aber noch eine kurze Frage-Antwort-Runde ähm, für dich du kannst auch ja, länger okay. antworten, wenn du möchtest und zwar drei Persönlichkeiten die dich persönlich geprägt beziehungsweise beeindruckt haben und warum?
1: <lacht> meine Tochter, weil sie mir mein Leben geschenkt hat, die war eine Frage. Und äh, auf Platz zwei und drei natürlich auch meine Tochter. <lacht> <lacht> nein, ganz klar, Familie geht mir über alles. Mm. Ähm, und ähm, da brauche ich gar nicht irgendwie groß zu gucken, nach, nach Gandhi oder oder äh, woanders hinzuschieben, mm. Politiker, Vorbilder, nein, ganz mm -hmm. klar. Die Familie ist und bleibt.
0: Ja, sehr schön. Das, das gefällt ja. mir sehr gut. Drei Bücher oder Filme, die jeder einmal gelesen bzw. gesehen haben sollte? Und warum? Kann Persönlichkeitsentwicklung sein, Veränderung, aber auch ein einfacher, also ein Roman, eine tolle Geschichte.
1: Mein Buch natürlich. Natürlich. Zeit kommt am 27. August Hast du den
0: Titel schon? Oder Bitte? darfst du den schon verraten? Den Termin? Den Titel.
1: Ja, Halbwertszeit. Ah, okay. Und ähm, ja, da habe ich äh, im Grunde die ganzen Inhalte noch mal mehr aufgeschrieben und mehr erläutert meine meine Geschichte natürlich. Ja, geht gar nicht darum, jetzt irgendwie ein Buch zu verkaufen, sondern da habe ich jetzt einfach noch mal mhm. äh, meinen ganzen Werdegang und meine ganze Sicht der Dinge zu vielen anderen Themen auch noch mal ausgeschrieben. Ähm, dann empfehle ich immer wieder gern, äh, weil ich ja auch ein Freund davon bin, äh, das Leben in die Hand zu nehmen, auch in beruflicher Hinsicht und in anderen äh, Bereichen, das vier stunden start up von Felix Plötz. Mhm. Ähm, ganz toll für Leute, die, für, die vorhaben, selbstständig zu werden. Mhm. Ein tolles Buch. Ja. Und äh, im Moment lese ich gerade den Ernährungskompass von Bas Kast.
2: Ja, okay. Ähm,
1: aber gut, das ist ja sowieso ein Selbstgänger, dieses Buch. Mhm. Ich bin noch Relativ am Anfang, im ersten Drittel des Buches, aber da stehen viele tolle Sachen drin und ähm, ich lerne auch noch immer eine Menge.
0: Ja, ich verlinke die Bücher auf jeden Fall in den Show Notes.
1: Sehr schön.
2: <lacht>
0: Hast du Vorschläge oder Ideen, wen du zu diesem Thema, also sprich Führung, Selbstführung, Persönlichkeitsentwicklung, Veränderung, mal gerne hören würdest? mit
1: Interesse immer wieder äh, Einträge von Charlotte Kalender, die auch ein Buch über Gesundheit äh, geschrieben hat. Ja. Das, das neue Sexy. Und das Buch werde ich mir auch nochmal zulegen oder ich mhm. ich im Anschluss, dass sie mir eins zukommt. Mhm. Das würde mich mal interessieren. Äh, ich habe leider noch hier einen Stapel Bücher, den ich erstmal wegarbeiten muss, aber auf jeden Fall steht sie auf meiner Liste der Bücher, die ich
2: noch lesen möchte.
0: Okay, dann schreibe ich mir hier mal die Charlotte Kalender auf. Dann werde ich mal versuchen, zu der Kontakt aufzunehmen. Mal sehen, vielleicht hat die ja auch Zeit... Und Lust, hier bei mir mal mir Frage und Antwort zu stehen oder Rede und Antwort zu stehen. Das war's schon. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wenn die Hörer des Natural Leadership Podcasts mehr über dich erfahren wollen oder dich beispielsweise mal für einen Vortrag buchen wollen, wo findet man dich? Wie kann man dich erreichen?
1: Man erreicht mich unter ganz einfach .com. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Verlinkungen. Also ich bin ja auch als Schauspieler noch aktiv. Mhm. da kann man mich als Sprecher buchen und vor allem natürlich als Speaker, wo ich meinen Vortrag halte. Und da ist dann auch ähm, die Verlinkung zu TC spricht. Aber das alles ganz einfach unter kommen.
2: ganz einfach zu meinen.
0: In der Tat. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, dein Know-how. Das war der Netsch Leadership Podcast im Interview mit Schauspieler, Moderator und Speaker Tetje Mierendorf. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.